0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Protéger son enfant des violences sexuelles. Dans ce quatrième épisode, nous allons aborder la question des profils des hommes qui commettent des agressions incestueuses, c'est-à-dire qui commettent des agressions au sein de leur famille. Alors même si c'est un sujet qui est un peu difficile à écouter, je pense que c'est un épisode qui peut rassurer la plupart d'entre vous pour leur permettre d'évaluer quelles sont vraiment les situations qui peuvent être dangereuses. Et c'est un épisode qui peut, à mon sens, aider ceux qui ne seraient pas rassurés par les informations que je vais donner. Il s'agit d'un premier épisode, d'une série qui va porter sur la question des profils des agresseurs. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur un premier volet des profils des hommes agresseurs puisque les hommes agresseurs représentent 95% des agresseurs. On a à peu près 5% d'agresseurs qui sont des agresseuses. Je consacrerai donc ultérieurement un épisode aux femmes agresseuses et puis aussi un épisode aux adolescents agresseurs. Donc aujourd'hui, je m'intéresse qu'aux adultes qui commettent des agressions sexuelles et là plus spécifiquement au sein de la famille. En criminologie, la notion de profil... Elle nous aide à comprendre les motivations et les modes opératoires qui vont être choisis par l'agresseur et donc à comprendre cette fameuse, entre guillemets, logique de l'agresseur pour pouvoir mieux prévenir les passages à l'acte. Dans la violence sexuelle, les dimensions qui sont pertinentes, ça va être le fait que les violences sexuelles soient commises dans la famille ou en dehors, on n'a pas les mêmes profils, le fait que les violences soient commises sur des garçons ou des filles, ou éventuellement les deux, ce qui est plus rare, là aussi on n'a pas les mêmes profils. Le fait que les violences soient commises sur des adolescents ou des enfants qui ne sont pas encore ados, et sur des enfants qui sont connus ou inconnus, ce qui est beaucoup plus rare. Hein. Vous savez que la plupart des violences sexuelles sur des enfants sont commises par soit un proche, soit quelqu'un de la famille, soit au moins quelqu'un qui connaissent. Alors, Je vais volontairement simplifier les données pour que vous puissiez avoir une représentation du profil type et donc des grands repères à avoir en tête pour se situer. Je ne vais pas aborder ici les définitions légales parce qu'elles sont facilement disponibles sur Internet, par exemple sur le site gouvernemental arrêtonslesviolences.gouv et aussi sur la plupart des sites de soutien aux victimes. Mon objectif dans ce podcast, c'est de me focaliser sur des informations qui sont très peu accessibles au grand public et même très peu accessible aux professionnels non spécialisés dans la prise en charge des agresseurs. Dans la famille, les hommes adultes agresseurs sexuels se répartissent grosso modo en deux groupes. D'une part, ceux qui ont un rôle paternel envers la victime, généralement il s'agit du père, du grand-père, et parfois du beau-père quand il connaît l'enfant de longue date. Et puis d'autre part, ceux qui n'ont pas de rôle paternel envers la victime, par exemple l'oncle, un cousin adulte, ou un beau-père plus récent. J'aborderai la question des agressions sexuelles commises par un cousin mineur ou même par un frère dans un autre épisode. D'abord, on va se pencher sur le profil de ceux qui commettent des violences sexuelles à l'égard d'un enfant pour lequel ils ont un rôle paternel. Alors évidemment, de but en blanc, ça peut paraître très fou d'être dans un rôle parental et de commettre des violences sexuelles à l'égard de l'enfant dont on doit s'occuper et qu'on est censé aimer par ailleurs. Et c'est cette folie, entre guillemets, qu'on va essayer de comprendre un petit peu mieux puisque ces hommes, dans la très très grande majorité des cas, ne sont pas considérés comme fous au niveau psychiatrique, malgré les actes qu'ils ont commis. Les pères et les beaux-pères sont coupables d'un tiers des faits qui sont commis en famille sur des filles et d'un cinquième des faits qui sont commis sur des garçons, toujours en famille. Généralement, et là, évidemment, je simplifie volontairement, mais généralement, la motivation principale dans ce groupe, c'est la domination et le contrôle. On peut avoir un profil de motivation centré sur l'hostilité et dans ce cas-là, c'est souvent associé à d'autres violences, des violences verbales, des violences physiques, des punitions corporelles, des humiliations par exemple. Donc ces autres violences doivent alerter les observateurs extérieurs, non pas parce qu'il y aura nécessairement des violences sexuelles, mais c'est des signes précurseurs qui, déjà, sont préoccupants en soi et nécessitent une intervention et une réaction de l'environnement. Ce qui est frappant dans ce groupe des pères, grands-pères et de certains beaux-pères incestueux, c'est qu'ils ont un profil très homogène, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous un petit peu au niveau psychologique, il n'y a pas beaucoup de diversité. Grosso modo, on va avoir un homme qui est tyrannique, qui est dominateur, qui est très rigide, qui est possessif, et assez souvent, qui peut être même carrément un peu parano. C'est-à-dire qu'il ne fait pas confiance aux gens qui sont à l'extérieur de la famille, il a tendance à faciliter le fait que la famille soit très renfermée sur elle-même. Ça, ça fait que l'enfant met beaucoup de temps à avoir accès à des normes familiales différentes et à se rendre compte que ce qui se passe dans sa famille n'est pas normal. Et ça va être un père, un grand-père, un beau-père qui a des propos assez négatifs à l'égard du monde extérieur, et assez persécuté, avec l'impression que le monde extérieur n'a pas de, de bonnes intentions, n'a que des mauvaises intentions et dangereux menaçants. Donc ce type de, de vision du monde euh, devrait aussi alerter, non pas parce que nécessairement tous les pères, grands-pères ou beaux-pères parano vont forcément commettre des violences incestueuses, mais parce que ce pas un contexte relationnel très positif en fait pour euh, un enfant, pour grandir tout simplement. Donc, la question qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut aider cet enfant à euh, ne pas se trouver seul avec euh, cette personne euh, Comment est-ce qu'on peut diluer un peu les choses Comment est-ce qu'on peut aider cette personne à s'assouplir éventuellement euh, Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que euh, cet enfant ne soit pas victime d'humiliation ou de violence psychologique et de domination d'une façon générale, euh, bien au-delà de la simple question des violences sexuelles en fait il s'agit aussi souvent d'hommes qui ont un problème d'alcool. Ça ne signifie pas que les violences sexuelles vont nécessairement être commises alors que cet homme a bu. Mais évidemment, l'alcool, ça a tendance à être un facteur de risque, puisque ça désinhibe et ça diminue les capacités de contrôle. Il faut savoir qu'au niveau légal, c'est un facteur aggravant de commettre des violences sexuelles en étant alcoolisé. C'est absolument pas considéré comme une excuse. Ce qui est caractéristique aussi dans cette situation d'inceste particulière par un, un homme qui a un rôle parental à l'égard de la victime, c'est que ça survient souvent dans un clan familial, donc dans une ambiance familiale très particulière. On l'a vu avec un homme qui a peur du monde extérieur, donc souvent une famille qui est un peu repliée sur elle-même. Et euh, on, on voit bien la description de ce clan d'ailleurs dans un livre comme La Familia Grande de Camille Kouchner ou dans le livre Tais-toi et pardonne de Laurent de Villiers. Ça peut être, comme dans ces deux exemples, des hommes influents, des hommes de pouvoir. En fait, d'une façon générale, cette dimension dominatrice des pères, beaux-pères et grands-pères incestueux, elle peut tout à fait s'exprimer en dehors, être visible en dehors. Que ça peut être des chefs d'entreprise, des, des médecins, des élus, des gens qui ont un, un rôle assez influent dans la société. Et donc, ils peuvent sembler, au-dessus de tout soupçon, D'où une difficulté encore plus importante pour les victimes à être crues quand elles révèlent. Et puis par ailleurs, ce qui complique la tâche des victimes, c'est que comme ce sont des hommes rigides et souvent un peu paranoïaques, euh, ils vont développer des, des réactions pour se défendre des éventuelles accusations euh, qui sont là aussi très rigides, et ils vont avoir tendance à nier les faits en bloc et à nier très longtemps. La plupart des agresseurs sexuels, quand ils sont accusés, quand il y a une révélation des faits, nient spontanément, mais quand on les reçoit, comme c'était mon cas, dans un cadre d'obligation de soins, ils vont reconnaître au moins une partie des faits. Les agresseurs sexuels incestueux qui sont dans ce rôle paternel et qui sont très rigides, eux ont tendance à nier très très longtemps, même dans le cadre des soins. Et ils nient d'une façon très particulière, parce que c'est une façon très agressive de nier à l'égard de la victime, en accusant la victime d'être euh, euh, en train de se venger, par exemple, d'être en train de régler ses comptes pour d'autres raisons. Je pense à un homme accusé de violence sexuelle par son ex-femme et sa fille euh, qui niait en bloc les faits et disait que sa femme l'accusait de violence sexuelle pour se venger de leur conflit, pour se venger du fait qu'il était de nouveau en couple avec une autre femme et qu'elle voulait lui saccager sa vie. Et ça, sans jamais s'interroger sur pourquoi cette femme prenait cette solution-là pour se, euh, entre guillemets, venger à son égard. Euh, c'est quand même une façon assez singulière de se venger si les faits ne sont pas avérés. Donc euh, c'est un raisonnement qui se veut logique, mais qui est logique en surface, de quelqu'un qui euh, nie en bloc, qui est très agressif, mais qui n'a en fait pas vraiment d'argument. Alors parfois, on a aussi l'autre extrême, c'est-à-dire des gens qui vont être très dominateurs, tyranniques, pater familias à la maison, mais qui, à l'extérieur, sont plutôt des hommes effacés, plutôt mal à l'aise dans les relations avec les adultes, plutôt en difficulté pour entrer en relation en fait, avec les autres, et surtout dans les relations plus intimes, donc ils vont pas être à l'aise pour parler de leurs émotions, pour parler de leur histoire, pour parler d'eux, en fait, de façon plus personnelle. Ils restent très en surface, très euh, sur euh, la météo, autrement dit, dans les conversations. Alors, je tiens à préciser que par dominateur, j'entends quelqu'un avec lequel on ne peut pas discuter, on ne peut pas négocier, on ne peut pas faire entendre un point de vue différent, sans qu'il se fâche ou qu'il devienne menaçant, par exemple. Assez fréquemment, ce sont des hommes qui font peur en fait, au sein de la famille, mais qui peuvent aussi faire peur à leur conjointe. La conjointe marche sur des œufs, voire la conjointe peut être victime de violences verbales ou de violences physiques. Et tout ça, ça se passe souvent dans une dynamique familiale très particulière, que nous, on est, les psys, on appelle la dynamique incestuelle, dans la mesure où c'est une dynamique qui est favorable à l'inceste, et à laquelle je consacrerai un épisode à part entière, mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire au sujet de cette dynamique particulière, c'est que c'est comme si l'intimité des uns et des autres au sein de la famille n'était jamais vraiment respectée. Euh, par exemple, les portes des chambres, des salles de bain, des toilettes, euh, généralement, restent ouvertes. Voire le patriarche euh, pique une crise, fait une crise de nerfs, une crise de rage, euh, quand euh, sa fille ou sa femme ose fermer la porte des toilettes à clé, par exemple... Euh, souvent il, il lit le courrier il fait intrusion sur le téléphone de sa fille quand elle est en âge d'en avoir un donc il y a des intrusions quand même conséquentes régulières, marquées dans l'intimité corporelle et psychologique des, des uns et des autres notamment de la part du père avec une ambiance familiale où en fait implicitement depuis toujours chacun apprend et notamment les enfants apprennent que leur corps ne leur appartient pas, leur intimité leur appartient pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est dramatique d'avoir laissé une fois la porte de la salle de bain ouverte. Je suis en train de parler d'une famille où c'est pas possible et où la, la fille prend sa douche et son père entre et va aux toilettes pendant que la fille de 12 ans est sous la douche, par exemple. Et souvent, en fait, dans les générations précédentes, on a déjà des situations incestuelles et souvent des situations même carrément incestueuses donc au niveau des grands-parents, au niveau des parents, il y a une histoire singulière qui fait que les limites sont si difficiles à placer. Maintenant, je vais brièvement aborder l'autre cas de figure, c'est-à-dire le cas des agressions incestueuses commises par un homme, mais un homme qui n'a pas de rôle paternel à l'égard de la victime. Je vais les aborder brièvement parce que ce profil ressemble énormément au profil de ceux qui agressent en dehors de la famille, auquel je vais consacrer notre épisode de la semaine prochaine. Donc là, il s'agit plus souvent de l'oncle, par exemple, d'un cousin adulte et éventuellement d'un beau-père plus récent. Ça peut même être chez le beau-père un homme qui vient de se mettre en couple avec une femme parce qu'en fait, il est attiré sexuellement par ses enfants Donc ça peut être la motivation de la mise en couple alors je ne veux pas vous rendre parano si vous venez de vous mettre en couple avec quelqu'un vous avez des enfants évidemment euh, c'est juste pour donner un exemple de beau-père qui n'est pas dans un rôle paternel euh, qui euh, pour l'instant en tout cas qui ne pas les enfants depuis très longtemps, qui n'est pas dans cette place là et qui du coup souvent va avoir un, un positionnement euh, et un profil psychologique un peu différent. Donc dans ce groupe là où euh, l'agresseur n'a pas de rôle paternel, on a des profils beaucoup moins euh, rigides, tyranniques, etc. On a des profils plutôt immatures émotionnellement. Con Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, immatures émotionnellement C'est des hommes qui ne sont pas très réfléchis, qui sont extrêmement centrés sur eux, euh, qui ne pensent pas aux autres au sein de la famille. C'est un peu comme si on avait un enfant de plus, en fait, dans la famille. Euh, donc, euh, un, un adulte qui n'assume pas ses responsabilités d'adulte, euh, qui évite souvent les difficultés, les conflits, qui n'est pas très à l'aise pour euh, dire quand quelque chose lui convient ou lui convient pas, pour demander quelque chose, pour dire non. On appelle ça des compétences relationnelles et ces compétences, ben, en fait, elles ne sont vraiment pas très développées. Et souvent, ça amène ces, ces adultes, ces hommes adultes, à être plus à l'aise avec euh, les enfants. Parce qu'il n'y a pas besoin de négocier de la même façon, d'exprimer ses émotions, d'entrer en relation de façon mature avec les enfants, alors que c'est un petit peu incontournable quand même régulièrement quand on est en relation avec les adultes. Alors en conclusion de cet épisode, il y a ces cas atypiques, et que les cas atypiques sont d'une part très inhabituels, et généralement plus dangereux. Par exemple des violences sexuelles qui auraient été commises par un père, un grand-père ou un beau-père de longue date euh, sur des garçons. Ça, c'est quand même vraiment très rare et c'est souvent des profils qui sont attirés sexuellement par les garçons alors que, paradoxalement, les pères, les beaux-pères, les grands-pères incestueux, généralement, n'ont pas d'attirance sexuelle par ailleurs pour les enfants. Donc, euh, ils sont assez rarement dangereux pour des enfants en dehors de la famille. Là encore, je vous donne les grandes lignes, mais statistiquement, c'est vrai. Ensuite, dans le premier cas de figure, tous les hommes tyranniques, rigides et possessifs ne deviennent pas des agresseurs incestueux, bien évidemment. Et certains, même s'ils sont rares, pères, grand-pères et beau-pères de longue date incestueux, n'ont pas ce profil. Et là, c'est quand même rare. D'autre part, s'il n'y a pas de problème de limite par rapport à l'intimité dans votre famille, s'il n'y a pas de patriarche rigide, menaçant, pas d'antécédents de violence sexuelle et pas d'alcool euh, au sens vraiment de l'alcoolisme, Bon, alors là, techniquement, les risques d'inceste sont statistiquement probablement assez réduits. Donc, il euh, ne faut pas baisser toute votre vigilance, évidemment, mais vous pouvez globalement être rassuré. Sinon, s'il y a un de ces facteurs de risque, bah, il peut être utile de réfléchir à la manière dont vous protégez actuellement votre enfant, ou dont vous pourriez le protéger un peu différemment à l'avenir, les enfants de votre famille, de cet homme ou de ces hommes qui pourraient être à risque. Bien au-delà des risques de violences sexuelles, en fait. La probabilité qu'ils commettent des violences sexuelles n'est pas extrême. Mais d'une façon générale, un homme psychorigide qui consomme de l'alcool, qui est menaçant, qui est un peu parano, qui aime bien dominer, bah, c'est pas quelqu'un qui est très positif pour le développement des enfants qui l'entourent, en fait, d'une façon générale. Et peut-être une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des moments où il y a des enfants qui se retrouvent seuls avec cet homme-là Parce qu'au-delà des violences sexuelles, c'est un homme qui peut être agressif, qui peut être humiliant. Et ça, c'est quand même un peu toxique. Pour ce qui est du deuxième cas de figure, là encore, eh d'une façon plus générale, évidemment qu'il vaut mieux éviter de confier un enfant à une personne qui est très immature, très centrée sur elle, qui ne se comporte pas comme un adulte, qui n'assume pas les responsabilités d'un adulte, et pas juste en raison des risques de violence sexuelles éventuelles que pourrait représenter cette personne. S'il si y a eu, dans l'histoire familiale, qu'elle soit ancienne ou récente, de l'inceste, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que c'est possible d'en parler entre adultes Est-ce que c'est possible d'en parler dans votre couple ou avec vos parents, par exemple Est-ce que c'est un tabou Est-ce que certaines personnes pourraient encore être dangereuses aujourd'hui C'est-à-dire que, -ce que les agresseurs de l'époque sont encore vivants et encore présents dans le milieu familial D'une façon plus large, ce que vous pouvez euh, interroger, c'est est-ce qu'il y a des symptômes bizarres de certains membres de la famille que vous ne vous expliquez pas Par exemple, des troubles anxieux ou dépressifs graves ou des personnes qui ont rompu le contact de longue date. Voilà un peu les questions qui me semblent découler de ce qu'on a abordé dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça demande du courage d'aborder tout ça, et même d'écouter cet épisode. Je crois que vous pouvez même vous féliciter d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, parce que ce n'est pas un sujet très agréable, très facile. Et en même temps, je suis sûre que vous êtes prêts à soulever des montagnes pour protéger votre enfant, et c'est quand même l'idée de ce podcast. Vous retrouverez une partie de ces informations et bien d'autres dans mon ouvrage « Protéger son enfant des violences sexuelles ». N'hésitez pas à partager largement ce podcast avec les parents qui vous entourent, à me mettre des petites étoiles et à vous abonner. Et on se retrouve mercredi prochain